0: A tribo TDAH, o podcast que perfoca a sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatenta, hiperativo, e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH. Mas quer nos entender melhor? Hoje nós vamos terminar nossa roda de conversa sobre TDAH, Masking and Mirroring. Então venha discutir como isso afeta TDAHs, autistas, pessoas com superdotação e outras comorbidades. Tudo bem? Aqui é a Tata Finotto e mais um episódio sobre TDAH pra vocês. E como o episódio, os episódios do mês passado fizeram, é, eles foram... Tanto sucesso entre vocês e também entre o nosso grupo de apoiadores da tribo TDH. Então, esse tema foi votado, foi o tema mais votado do mês para a gente voltar em mais dois episódios desse mês para continuar falando sobre Mask and Mirroring, só que dessa vez vai ser um episódio diferente, porque nós temos convidados aqui hoje. Mas antes de apresentar os convidados, eu quero lembrar uns recadinhos para vocês. Vocês também podem, que estão ouvindo... Entrar no nosso grupo secreto de apoiadores e falar com mais de 190, nós estamos chegando a 200 apoiadores, nós já chegamos e depois já voltamos para 190 e vários de novo, mas sim, a gente está naquele: chega nos 200 e pouquinhos, volta aos 190 e pouquinhos, apoiadores TDAHs lá no grupo exclusivo e votar nos temas, escolher é, quem vai participar dos episódios, ou você pode participar dos episódios, pode mandar perguntas para os episódios, ouvir seu nome, receber parabéns, enfim, vá lá em apoia.se. Tributa DH lá no Apoia-se. E também os apoiadores da Tributa DH recebem parabéns aos meses aniversários deles. Os nossos aniversariantes do mês são Sofia Lopes, que fez aniversário dia 14 de junho, Antônio Eduardo, que fez aniversário dia 19 de junho, João Queiroz, que fez aniversário dia 25 de junho, e Val Armanelli, que fez aniversário dia 26 de junho. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades pra vocês e beijos especiais da Tata. Então, para começar aqui, é, só recapitulando, essa é a segunda parte do episódio de entrevista com o podcast Distraídos. Então, se você perdeu a primeira parte, para um pouco, volta no episódio anterior ouve e a gente tá aqui te esperando, uh, e também, se você perdeu os dois episódios antes desse, que foram os episódios 76 e 77, sobre masking e mirroring no TDAH, ou seja, mascarar os sintomas, ocultar os sintomas do TDAH e espelhar os comportamentos de pessoas neurotípicas pra gente se adaptar na sociedade, talvez seja melhor você ouvir, porque a gente vai discutir algumas coisas aqui, vai conversar algumas coisas que... A parte teórica, a parte de como acontece, como isso impacta nas nossas vidas, eu já falei naqueles outros episódios também, que são, na verdade, são os três últimos episódios que a tribo da TDA lançou, talvez fosse bom você ouvir antes dessa parte. Mas, para quem já ouviu tudo isso, eu quero só recapitular quem está aqui comigo. Tá, Alpin Montenegro, que ela é influencer de neurodivergências, ela é TDAH, ela é autista, ela tem altas habilidades e superdotação, que a sigla é AHSD, ela também é negra e LGBT, e também o Eric Mota, ele é TDAH, ele é jornalista, ele trabalhou na Band, no Congresso em Foco, no Instituto Social Ambiental, e ele é fundador do Regra dos Terços, e essas duas pessoas maravilhosas são lá do podcast Distraídos, eles criaram esse projeto, que é um podcast sobre neurodivergências. E eles estão aqui comigo de novo nesse episódio, na segunda parte desse episódio. Então, bem-vindos de novo! E, obrigada por estarem aqui. Aê! <risos> Oi, gente! Antes do episódio começar, ouvinte, a gente vai... Tentar ser o mais descontraído possível. Eu não sei, eu não. É uma conversa entre três TDAHs, isso daqui pode ter rumos que a gente não espera, mas eu quero, assim como nos outros episódios do mês passado, fazer um alerta de gatilho. Uh, a gente provavelmente vai tocar em temas mais emotivos, que podem ser sensíveis para algumas pessoas, muito provavelmente não são os melhores episódios para você ouvir em locais públicos. É, principalmente porque os outros últimos dois episódios sobre Masking e Mirroring, é, a quantidade de pessoas que falaram que elas choraram e se derrubolearam em lágrimas com os episódios foi gigantesca, então eu deixo um... Só pra deixar um aviso, você pode ser uma pessoa que não chora e tudo bem, tá tudo bem não se emocionar, tá tudo bem isso não mexer com você e você só ouvir é, por ouvir, mas pode ser que mexa, enfim, eu acho melhor, só por segurança, deixar esse aviso aqui. Enfim, e quando eu falo dos últimos episódios, foram os episódios 76 e 77, que são TDAH, Masking e Mirroring, que significa literalmente mascarar os sintomas de TDAH, e Mirroring era é espelhar comportamentos neurotípicos para a gente ser mais aceito. Então, é. Disso que a gente vai falar hoje. Então, vamos para o episódio, vamos começar com as perguntas, recomeçar com as perguntas que a gente não conseguiu fazer na primeira parte do episódio. Tem uma pergunta muito boa, que é uh, de, uh, da Cecília Costa, que é assim, existe qualquer perspectiva para que os profissionais no Brasil estejam mais cientes de sintomas como esses, de masking, mirroring, é, que é falando, por exemplo, até falando em eventos, os congressos, universidade, e para responder isso, eu quero chamar uma participação especial, que é da nossa doutora, a Mayara, e ela ela é médica, eu acho que talvez ela saiba responder isso muito melhor que a gente, porque ela tá dentro do meio, para saber assim o que, que acontece com os profissionais, será que os profissionais... Com, vão ter ou estão com mais consciência sobre mascarar sintomas de TDAH hoje, sobre espelhar comportamentos neurotípicos hoje? Mai, é com você.
1: Olá pessoal, é, meu nome é Maiara, eu tenho 31 anos, eu sou médica, é, tenho TDAH, fui diagnosticada há mais ou menos 4 a 5 anos. Já, nossa, já faz bastante tempo. Me formei em medicina em 2018 em São José do Rio Preto, nos últimos anos eu fiz diversas pós-graduações e concluí elas sendo especialista também em medicina da família e comunidade pela Unifesp, é, tratamento da dor pelo Albert Einstein e também é, especialista em cuidado intensivo pelo Albert Einstein também. Atualmente eu trabalho no Hospital do Servidor Público de São Paulo como plantonista e também estou estudando práticas adicionais integrativas para aqueles pacientes que não podem fazer uso das medicações fortes no tratamento e controle da dor. Bom, eu não tenho muito o que falar a respeito das especialidades médicas, como psiquiatria ou neurologia. É, eu vou falar a respeito do que eu passei na minha graduação, e, e, e sobre a visão dos meus pares e como que é a visão interna mesmo dentro da medicina é, Em relação a médicos não especialistas Bom, eu não tenho muito como falar a respeito do, da visão né, do mesking Em relação aos outros profissionais, como neurologistas, psiquiatras e psicólogos O que eu vou falar mesmo é o que eu aprendi e a vivência que eu tive em congressos e também em rodas de discussão de casos clínicos, mas tudo bem de um modo mais direcionado para um médico não especialista, tá? E mesmo na especialidade de saúde da família e comunidade, é um pouco diferente. Como profissionais é, clínicos, generalistas, ficarmos muito atentos àquelas crianças que possuem muita hiperatividade dentro de sala de aula, possuem problemas para entregar trabalhos e que não estejam é, acompanhando seus pares dentro das instituições escolares. Basicamente foi a apresentação do TDAH clássico. Não, não fomos apresentados ao conceito masking ou como é falado em português, camuflagem. Mas, na época, nunca havia, nem sonhava que eu pudesse estar fazendo masking naquele momento da aula e nem sonhava que aquilo existia, que o masking existia. E até esse momento, eu mal sabia, assim, a respeito de TDAH, das principais características. Eu sabia que era um questionário, que a criança deveria preencher aqueles pré-requisitos e feito isso, preenchidos os pré-requisitos é encaminhar para o especialista, neurologista, psiquiatra ou psicólogo para concluir, ou neuropsicólogo, né, para concluir o diagnóstico e seguir com o um tratamento. Mas durante a graduação também, eu vou falar que eu não fui apresentada nenhum conceito semelhante com camuflagem ou masking. Em São José do Rio Preto, eu participei também do Congresso de Teia, que tinha, eu não lembro se foi em 2017 ou 2016, e eu participei desse congresso de TEIA e também do congresso de Neurologia. Esses congressos são muito importantes para os estudantes, porque através deles são apresentados outros conceitos e complementa se a matéria que é dentro da faculdade. Então é muito importante. Os próprios congressos incentivam a participação dos estudantes para que a gente possa participar das rodas de conversa, entender como que são os perfis de pacientes e ter contato com matérias diferentes daquelas que não são é, oferecidas dentro da nossa própria graduação. E durante esses congressos, o que for, nos foi apresentado foi a mudança dos diagnósticos de TEA para espectro autista, né? É, antes classificava-se o TEA de modo diferente e considerava-se a pessoa autista com sintomas clássicos. Não havia aquele espectro do leve, moderado, a grave ou nível 1, 2, 3. E nesses congressos também foram apresentados os conceitos de. É, TDAH no adulto, TDAH nas pessoas de, desatentas e não apenas nas pessoas hiperativas. E isso foi muito interessante porque não era um conceito apresentado dentro da minha graduação. Foram conceitos apresentados fora da graduação. Na graduação foi apenas é, apresentado características clínicas clássicas e, e também não havia sido apresentado o conceito de espectro autista. E a partir desse momento que a gente participou dos congressos, a gente conseguiu ser atualizado e conseguiu entender que é, essas características, elas diferem e não são tão é, pontuais como a gente imaginava e aprendia na graduação. Mas mesmo durante esses congressos, a camuflagem não foi apresentada, o que nos foi apresentado é que algumas pessoas teriam traços e que elas conseguiriam se adaptar perante a, a família, a escola, e que dessa forma atrasaria o diagnóstico tanto de transtorno do espectro autista quanto de TDAH. Então, por isso, é, eu não fui apresentada ao conceito de masking ou camuflagem em si, que eu acredito que seja um conceito muito novo, mas mas eu fui apresentada a respeito e alertada a respeito da lógica, né fui, foi me apresentado sobre esses pacientes que tinham essa capacidade é, de conseguir se adaptar e possivelmente teriam um diagnóstico tardio. Na pós-graduação de saúde de família e comunidade a coisa anda um pouco diferente, porque eu como médica de saúde da família, eu acompanho o crescimento e desenvolvimento do neurológico infantil. Então, eu faço pericultura e a partir do momento que a criança chega para mim, bebezinha, eu acompanho o crescimento e o desenvolvimento dela. Na medicina de saúde da família, a gente já tem um conceito diferente, que é o crescimento e desenvolvimento infantil. Então, a gente já observa aquela criança e já observa como ela está e o que deve ser feito para conseguir... É... se adequar e conseguir manter esse crescimento e desenvolvimento infantil. Não é falado também em si do conceito pontualmente como masking, mas já é falado a respeito de crianças que possuem um perfil de TDAH desatento ou um perfil de TEA leve com TDAH e, e já é falado para se ter mais atenção no desenvolvimento dessas crianças. Então já tem um cuidado um pouco maior. O masking em si, a apresentação do conceito masking ou camuflagem, não é dada na especialização, mas a gente já é alertado a respeito de pacientes que possuem um QI mais alto, uma habilidade mais, é, mais intrínseca de conseguir se adaptar, porém não com é, problemas e nem com menos sofrimento por causa dessa adaptação. Sofrem, tem problemas tanto quanto um e um TDAH clássico. O masking não é motivo de adaptação, não é motivo de não-sofrimento. Pelo contrário, essas pessoas elas também estão em sofrimento, elas também estão se esforçando, às vezes, muito mais do que outras pessoas e para conseguir atingir aqueles níveis e aquela expectativa externa. Né? Mas, enfim, é isso. Eu espero que tenha sido um pouquinho esclarecedor. Eu acredito que esse conceito já esteja um pouco mais consolidado dentro da neurologia e psicologia, Embora eu tenha algumas dúvidas, mas eu acredito que esteja assim é, Eu não fui me apresentado na graduação e nem na, na especialidade né, de saúde da família, mas eu aprendi sobre o conceito de masking estudando de modo externo e tenho, me esforçando um pouco mais para entender... E o que mais na verdade me ajudou e o que mais me desenvolveu a respeito disso foi quando eu fui diagnosticada e eu comecei a correr atrás. Não, gente, peraí, como assim? Eu sou TDAH, como eu sou TDAH, por que eu sou TDAH? Então aí a partir do momento eu comecei a estudar um pouco mais e comecei a entender mais esses conceitos e cheguei no MESC, mas por mim, não pela graduação. É, pelas minhas especialidades e pela minha graduação me foi apresentado a lógica por trás disso, a gente não nomeia isso. E a gente apenas fica em alerta a respeito desses pacientes que têm essa capacidade de se adaptar. Mas o MESC, o conceito MESC, a palavra MESC, em nenhum momento foi usado mesmo para conseguir é, classificar esses pacientes. Né? Eu acredito que seja um conceito muito novo. E é isso. Então, eu espero que eu, que eu tenha ajudado vocês. E, e é isso.
0: E eu queria voltar um pouquinho no que a gente estava falando. Alpin você estava falando que você fez bastante mascaramento no, é, no consultório. E tem uma pergunta da Andreia que é isso. Ela pergunta assim, é verdade que o masking ocorre mais nas mulheres e nas meninas? Eu não sei se ele... Assim, eu respondendo Tato, eu não sei se ele ocorre mais porque é, como eu falei nos episódios. Gente, não tem estudo sobre isso. As pessoas não estudam masking. Só que eu acho que, talvez, por uma pressão social de, por ser mulher, ou, por exemplo, por, por ser é, uma pessoa percebida como mulher na sociedade a qualquer momento, a gente tem máscaras no lugar que elas são bem... É, a gente é ensinada a partir do momento que você nasce a sociedade te, uh, te percebe como mulher, você é ensinada a se comportar de um jeito e qualquer coisa longe daquilo uh, é diferente e não necessariamente é bom, ou a partir do momento talvez que, sei lá, uma, uma, mulher, se descubra, uma mulher trans se descubra mulher uh, ou se entenda ou, ou na verdade se assuma mulher uh, ela vai talvez ter máscaras que ela vai também precisar vestir para a sociedade, para que as pessoas da sociedade percebam ela como a mulher que ela é, e eu acho que tem muito, e eu acho que talvez no TDAH, e neurodivergências tenham muito isso, pelo fato de nós sermos mulheres neurodivergentes, de precisa ser, sei lá, a menina quietinha, a, a menina que é boazinha, a menina que é educada sempre... E não vai sair por aí correndo e fazendo caos e respondendo para todo mundo e essas coisas.
2: Pois é, imagina uma menina com TDAH, hiperatividade, subindo em árvore e aquela coisa toda, e, né? E a cobrança, Oi, prazer, né? Foi foi a gente... a minha infância. Aí eu falei por cima de ti? Teve uma hora que eu acho que Não, não, aqui.
0: não, é porque eu era essa menina que subia em ah, árvore. Ah, tá, tu era
2: essa caía no muro. Sim! <risos> Que se ralava toda, né? Eu era assim também. Eu falei que eu, eu me quebrei machucava meus dentes no toda. parquinho. Então... Eu vivia ralada, tipo, com o joelho, com o dedão do pé, assim, todo... O pessoal falava tampão do dedo do pé. Nossa. Cortado ali, assim, porque...
3: Eu tirava muito, eu perdia muito, meu.
2: Gente, eu não tinha... Eu não tinha limites. Eu era bem assim tinha uma construção na frente da, da, minha, da nossa casa, assim, quando a gente era criança, a gente subia a escada, né, do pedreiro, não tinha nem sido feita a escada, a gente subia na laje e pulava de lá de cima, assim, num no, no monte de areia, sabe? E aquilo ali pra, pra uma menina, para crianças TDAH, né, que a gente gosta de adrenalina, geralmente, isso aí é a vida, né, você vai subir numa altura ali e saltar de lá de cima. <risos> Mas, e a gente vive numa sociedade é, que é muito presa a estereótipos de gênero, né? então isso é, é para nós que somos é, mulheres, TDAH e tal, a gente começa a ser cobrada muito cedo e a gente acaba fazendo muito mesquim por consequência disso, né? dessas cobranças, dessas represálias. Porque tem que ser, é, senta igual a mocinha, e a Nossa, gente tende a não seguir muito essas regras, né? De, de, essas coisas que parecem simples, mas que as pessoas observam e ficam incomodadas com a gente. Falam, olha, não é assim que a menina se comporta. Eu ouvi muito isso. Principalmente
0: se, se a gente nasceu na, nos anos 80, que era a era da meia calça, que você Nossa. precisava ir com, com meia calça para com, com vestidinho rodado para as festas. Nossa, as minhas meias calças nunca duravam, nunca duravam até o começo <risos> da festa.
3: mas é, é, Eu sei que a pergunta foi relacionada às mulheres, mas é que eu lembrei de um caso aqui que, cara, é o um absurdo. Do, 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 do medo do julgamento. Como eu falei no episódio anterior, Tata, quando eu tive lá aquela crise depressiva e fui morar na, na Bahia, fui passar as férias na Bahia e acabei morando, eu fiquei morando com meu pai. E meu pai é caminhoneiro, eu andava muito com meu pai de caminhão. Ele tinha uma caçamba, tal, aqueles é caminhão que carrega areia, brita, essas paradas. E resultado, quando eu queria Traduzindo fazer... seu
0: pai tinha um caminhão de parquinho, né?
3: Porque... Isso. <risos> aqueles caminhões que a gente brinca, né, no parquinho, isso, foi inclusive uma fase muito difícil também, eu cheguei na Bahia em seis meses, meu avô faleceu, e aí meu pai foi à falência, teve que vender casa, nossa senhora, tudo errado, tava tudo bem até eu chegar, brincadeiras à parte, não foi minha culpa, eu acho, e aí, nessa que eu ficava muito com meu pai e tal, eu precisava fazer xixi, meu pai parava o caminhão na estrada, eu ia fazer xixi. E eu não sei o porquê, demônios. Às vezes eu ficava nervoso quando eu ia fazer xixi, não conseguia mijar. E aí eu ficava mais nervoso porque o meu pai estava vendo que eu estava parado e que eu não estava mijando. E eu começava a imaginar que o meu pai estava vendo que eu não estava mijando. Primeiro que meu pai não estava vendo que eu estava mijando. Mas eu imaginava que o meu pai estava vendo que eu estava mijando e que meu pai sabia que eu estava com dificuldade de fazer xixi. E eu lembro que isso aconteceu muito, tá? Não foi uma ou duas vezes, não. E eu ficava com a pressão de, não, eu preciso mijar, eu quero mijar, eu preciso mijar. Como assim eu não vou mijar? Meu Deus, eu tô nervoso, meu Deus. Eu tô com vergonha porque meu pai tá vendo que eu não tô mijando. E aí eu não conseguia fazer xixi. Às vezes eu fingia que eu tinha feito xixi e eu voltava pra dentro do caminhão. Por que, que eu ficava, com, por que que tudo isso rolava? Eu não sei. Às vezes eu só ia fazer xixi e não conseguia por qualquer motivo. E aí eu começava a ficar nervoso achando que o meu pai tava vendo quando eu tava dando xixi, meu pai ia me julgar por isso. Por que que meu pai ia me julgar por isso? Hoje eu não faço ideia qual que seria o motivo de ser julgado por isso. Mas na adolescência, até o fazer xixi e os outros perceberem que, ah, pensei que eu queria fazer xixi, mas nem queria. O que acontece, gente? Naquela época, pra mim, era algo que, meu Deus, como assim? Eu vou, meu pai percebeu que eu fiquei nervoso por tanto. Ah, acho que era por isso, na verdade. Acho que eu ficava nervoso porque eu tinha vergonha de fazer xixi na estrada e algum carro passar e alguém me ver. Acho que era isso. Agora que eu tô lembrando aqui. Só que, tipo, tá tudo bem. Na verdade, o ideal é que você não faça xixi no meio da estrada porque isso é tentado violento ao pudor. Mas, <risos> mas naquela época, né, as coisas, o mundo era um pouco diferente. A lei já existia, mas ninguém cumpria. E, então, é, chegava o absurdo eu ficar com esse mesquinho com o meu próprio pai, com uma coisa ridiculamente absurda. É... De tanto que o que prejudica a nossa vida. Nas pequenas coisas. Nas coisas micros. É, enfim, eu lembrei desse fato que eu lembrei e falei, cara, eu tava, quando vocês falavam, eu tava pensando, mas eu, que realmente o maskin, ele atrapalha a gente em todos os sentidos, até na hora de fazer xixi. Nossa,
2: mas eu, eu achei que fez muito sentido isso, essa vergonha sua, porque o homem, ele é ensinado a a fazer xixi em qualquer lugar, o mictório não tem nenhuma divisão entre um e outro, né? Tipo, ai, e, e é ok ter, ter pessoas que não sentem confortáveis com isso, né? De, tu tá exposto ali, cara. Gente. Nossa,
3: Alpin você é. resumiu. Agora eu entendi. É, isso é fruto é da isso. uma...
2: Nossa, cara, isso é muito constrangedor, eu não ia querer. Eu fico pensando, gente, se eu é, fosse uma pessoa, né, designada homem ali, eu nasci e tal, tivesse um... um eu não ia querer mijar no meio de todo mundo, não. Eu acho que eu ia ser a criança que faz xixi no banheiro desde pequena,
3: assim, escondida. Mas, agora você falando, eu lembrei que acontecia eu mesmo, eu fechada. ia em, em mictório e eu não consegui Tinha gente do lado. E aí eu ficava nervoso porque a pessoa do lado tava vendo que eu não tava conseguindo fazer xixi. Primeiro que ninguém tava vendo. Começa por aí. Hoje eu sei que ninguém tava vendo. Mas na época, pra mim, era um evento de, meu Deus, a pessoa tá vendo que eu tô aqui parado Mas ninguém pinto tá pra vendo, fora e mas... não tô conseguindo mijar.
2: Ninguém tá vendo, mas pode ver, pode acontecer da pessoa ver. E tu tá. É uma intimidade sua, né? Sim, não. Eu só, que ninguém,
3: eu só tô dizendo que ninguém tá vendo no sentido de que não deveria. É que provavelmente ninguém estava prestando atenção em mim. Ah, mas sim. o medo de ser julgado pelos outros, e nunca foi medo de tamanho ou algo assim. De verdade, não sim, foi falaria na boa. É, sim, era o um medo sim. só da pessoa ver que eu não tava mijando. Eu juro por Deus que era exatamente Ai, sim, esse medo.
2: Nossa, cara.
3: Sim. Cara, que louco. Eu não tinha pensado nisso.
2: Já entramos no assunto de xixi. Falta o cocô agora. Tô brincando.
3: Mas... <risos> Bota Bota aí, eu demorei pra cagar na casa dos outros. Demorei muito <risos> pra cagar na casa Hoje eu cago. Se me mais na tua casa, me der dor de barriga, eu vou cagar no teu banheiro. <risos> eu
2: demorei. Eu não. <risos> Ai, hoje em dia eu vou, tipo, eu penso, cara, eu não vou se virar.
3: no público, cago no banheiro do shopping, entendeu?
2: Eu, eu, eu também levo mesmo. pra viagem,
0: quando eu viajo, eu levo aquele, aquele cheirinho que você faz o spray na privada antes de fazer alguma coisa, mas isso assim, em viagens, porque eu vou ficar no Airbnb, mesmo no Airbnb. Eu spray. O...
2: Ai, eu tô nem aí.
0: <risos> não, eu, não, eu não consigo. Tem, tem uma pergunta que, que eu achei bem boa, que a é, é, Thaisi é, vai perguntar assim. É, queria discutir mais sobre questões sociais, como receber, por exemplo, uma educação de qualidade e não receber uma educação de qualidade. Por exemplo, se você teve uma educação de qualidade, você estudou em boas escolas, teve bons professores, será que o TDAH pode não ter sido um problema para você nessa fase e por isso você não recebe o diagnóstico quando você sente essas, essas dificuldades, por exemplo, depois da faculdade, e, ao mesmo tempo, se é, você teve uma educação ruim, veio de escolas é, ruins ou mais humildes, ou, por exemplo, um contexto psicossocial ruim de pobreza, violência, analfabetismo, se isso pode culpar o seu uh, comportamento e o seu desempenho no futuro, por exemplo, faculdade, pela má formação no passado e por isso você não recebe o diagnóstico, ou seja, não tem saída. E aí ela pergunta assim, é como diferenciar alguém que vive nessas condições e tem TDAH e alguém que vive nessas condições e não tem TDAH? Uh, e eu acho que, assim, a pergunta foi bem complexa, eu acho que tem muita coisa para a gente pensar aí, porque, primeiro, uh, lembrando assim, em contextos, existe sim clichês sociais, é, e na verdade são estigmas sociais muito mais do que clichês de, por exemplo é, eu, a, a Alpi pode falar isso muito melhor que eu, mas por exemplo tem é, pessoas negras e pessoas pobres quando elas têm um transtorno mental, por exemplo TDAH elas são vistas, por exemplo como é, pessoas que não se esforçam e que elas e o diagnóstico pode ser mais difícil por todo um estigma de ah, você não vai dar certo do, comparado com, talvez, pessoas que são brancas e de classes sociais mais altas. Mas a gente sabe que o TDAH não é questão de esforço. Mas eu percebo que existem questões que podem dificultar mais para pessoas... De, por exemplo, de outras etnias, eu não estou falando só de pessoas negras, mas, por exemplo, pessoas indígenas também, talvez, pessoas ciganas, por exemplo, de procurarem o, dia o diagnóstico por causa de etnias ou por causa de uma classe social, porque é, tal, o diagnóstico nem sempre é uma opção, não só por ele ser caro, mas porque muitas vezes o meio onde você está não acredita em diagnósticos acredita que isso é uma designação do indivíduo, que a gente é responsável pelas coisas que a gente faz e se a gente não dá certo é porque a gente não vai dar certo. Eu queria entender como vocês veem isso, porque assim tem, tem toda essa questão de não ter o diagnóstico, mas quem é TDAH vai ser TDAH, uh, eu costumo falar, TDAH não escolhe classe social, não escolhe etnia, não escolhe uh, gênero, identidade de gênero, a gente é TDAH independente de qualquer uma dessas coisas. É porcentagem populacional. Você, a gente foi escolhido na rodinha genética. E, e o, o cérebro não fala, ah, você vai ser de tal jeito, então você vai ter de TDAH. Ah, você vai ser mulher, você não vai ter. Você vai nascer rico, aí rico não pode ser TDAH. Pobre pode. Ou, ai, você vai ser pobre, pobre não pode ser TDAH. Rico pode. Não é assim. O cérebro não escolhe, antes de você nascer, como é que ele vai ter neurodesenvolvimento. Mas eu queria entender como que vocês percebem isso. Se educação influencia, se é, vocês acham que... Ou, ou até influencia na fase do diagnóstico. Eu sei, é muita, é muita pergunta complexa. Sim,
2: então, no período da escolar, né? É, até a quarta série eu fiz em, em uma escola particular. Então, por mais que eu não tivesse suporte, eu, eu sempre fui meio invisível, assim, durante todo o período, é, desde o pré até... A, o ensino médio né Eu era meio que invisível assim mas eu lembro que na escola particular era mais tranquilo por, por ter menos estímulos né menos pessoas então era era mais fácil para mim é, e, e eu acho que do período do pré-escolar até a quarta série eu acho que é muito fácil eu achava muito fáceis as disciplinas então assim eu acho que não exigia tanto de mim sabe depois da partir da quinta sexta sexta que começou a exigir mais, e, e aí eu tava numa escola pública, que é bem diferente, a escola pública tem muito estímulo sensorial, é muita gente dentro da sala de aula, é, o sinal é, para tocar né, entre um intervalo e outro é, é altíssimo, então eu lembro que foi extremamente desafiador para mim, mas eu fazia bastante masking e, e conseguia passar, assim, sabe? É, apesar de não... Mas eu não me destacava, não. Pelo menos... Eu, 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 eu tirava ali, eu era mediana, sabe? Eu não conseguia estudar, eu tinha muita vergonha porque eu chegava em casa, eu não conseguia fazer igual meus colegas, né? Tipo, eles chegavam em casa, conseguiam estudar. Quando eu conseguia marcar com alguma coleguinha, assim, de, pra estudar, eu ia pra casa dela, mas eu não conseguia me concentrar naquilo. E eu noto que, no meu caso, os professores não... não... Me sei lá foram bem negligentes assim sabe eu não fui aquela pessoa que estava com dificuldade mas chamava mas que demonstra que, que despertava um, um interesse assim da, no, nas pessoas ali que estavam lutando para problema. é e eu, eu fazia mês também então era mais quieta né aquela criança que passa meio despercebida ali que, que, que tem que tem altas habilidades, superdotação, e ela consegue, sabe, apesar dos pesares, é, tirar uma nota ali e tal, então, parecia que eu conseguia dar conta sozinha das coisas, mesmo estando muito quieta e tal, então, eu, eu me senti bem negligenciada, assim, sabe, mas eu me lembro que estudar para mim era uma tortura, eu tinha pesadelos, porque eu tinha medo de repetir de ano, e meu sonho era terminar o ensino médio, assim, porque eu pensava nunca mais eu piso num ambiente desse, porque era é, extremamente violento para mim em todos os sentidos, né? Eu não tive amigos na escola, não tinha nada que me segurasse ali, sabe? Que me fizesse ter vontade de voltar no dia seguinte. E ser uma criança neurodivergente, ocupando esses espaços, né? Uma criança preta neurodivergente, é, é muito difícil, né? E, principalmente quando você não tem ali é, pessoas adultas que estão por ti, assim, sabe? Que te enxergam, que te humanizam e pensam, nossa, essa criança está muito quieta, deixa eu ver aqui, né? É, se ela está precisando de algo, sei lá.
3: Cara, no meu caso eu vim de um lugar. É, é, Para mim é muito difícil separar as coisas, né? Porque não foi apenas a escola. O meu histórico, em resumo, é, que aí eu já, já vou chegar nesse ponto do quanto a escola pública influenciou no meu TDAH. Eu vim de uma realidade muito difícil, assim, como falei já. Minha mãe é manicure, meu pai é caminhoneiro. É, na adolescência ali, meu pai tentou ter um caminhão, perdeu por dívidas, não conseguiu, foi só uma tentativa. E, enfim, é, quando eu tinha oito meses, meu pai separou da minha mãe, saiu da Bahia e veio morar em Curitiba. E quando eu tinha dois anos... Eu vim passar as férias com meu pai... E por os motivos dele... Ele não me devolveu... Então assim... A minha vida foi sempre muito conturbada... E aí um ano depois meu pai... Acho que eu nunca falei isso em público... Assim, mas enfim... Agora foi... É... Um ano depois... Meu pai ajudou minha mãe a vir para Curitiba... E ali eu voltei a conviver com a minha mãe, mas ainda assim eram duas casas. Aí horas eu vivi com a minha irmã mais velha, que era meu grude, horas separado dela, porque cada um ficava na casa de um pai. Aí depois misturava, eu ia para casa da minha mãe, minha irmã por causa do meu pai, depois eu por causa do meu pai e minha irmã por causa da minha mãe. E de repente os dois juntos, os dois separados, sempre foi uma zona. No meio de tudo isso, tem vários problemas aí, no meio de tudo isso, que foi muito difícil pra mim lidar problemas esses que só pararam envolvendo pessoas da minha família que eu não vou expor que só pararam quando eu tinha 19 anos e que eu me impus e falei, essa palhaçada acabou hoje na história dessa família e de alguma maneira aquilo resolveu é, até hoje eu olho e falo caramba, <risos> porque eu só tinha 19 anos eu resolvi uma treta uma treta mesmo, assim, enfim é, coisas que envolvem outras pessoas eu não vou falar aqui mas eu passei por muitos traumas, tá? Traumas, traumas, traumas. Que eu posso contar pra vocês, não vou falar aqui no ar. Mas mesmo que não gostaria que ninguém passasse. E em meio a tudo isso... Aí, quando eu tinha 11 anos, meu pai largou, saiu de Curitiba e foi morar na Bahia. Onde ele ficou, e eu até eu ter 19, mas onde eu só fui voltar a morar com ele lá naquela fase da treta dos 15 pros 16 anos. Então, assim... Minha vida foi muito conturbada. Agora mistura tudo isso com. Eu nunca passei fome, tá? Mas eu já comi arroz com farinha, que não tinha dinheiro nem pra ovo. Eu já comi café preto com pão de três dias, que eu não tinha dinheiro nem pra comprar pão nem pra comprar leite. Fome eu nunca passei, mas passei muito apuro na minha vida. E ainda mistura tudo isso com uma escola em que tinha tráfico, eu via gente com armas, eu via gente traficando, eu via gente usando droga, é, 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 assim. O Colégio Estadual Protásio de Carvalho, hoje em dia, está muito melhor pelo que eu vejo, mas na época era o demônio na Terra. Então, em Curitiba, no Barritatiaia. Então, se você. Agora, para mim é muito difícil responder a essa TDH hyper, Tata, porque eu não consigo falar só da escola pública. Eu tenho todo esse contexto. Eu tenho todo o contexto, todo esse contexto por trás. Eu fui criado longe de. Eu não tenho convivência com minha, minhas, meus avós. Todos eles morreram menos a avó parte de pai, que eu também não tenho convivência, porque eu fui tirado do seio da minha família da Bahia com dois anos. Eu não tenho convivência com as minhas tias, não tenho convivência com as minhas primas. Então, assim, a, a, é muito difícil eu responder sem trazer todo esse contexto para a mesa, porque tudo isso influenciou. E aí, pega uma escola completamente desestruturada, 50 alunos numa sala, um aluno com arma aqui, outro aluno traficando ali. Já vi aluno ameaçar professor de morte, já vi professor ameaçar aluno, porque o professor ou fazia isso ou morria. Então o professor tinha que se impor com o aluno. Então assim, o bagulho era louco. E você acha que no meio de tudo isso iam reparar no Eric? O menino que não consegue parar quieto. O menino que até respeita os professores. Mas não consegue aprender de jeito nenhum. Não repararam. E eu sempre passei por conselho de classe. Eu nunca passei por nota no colégio. Nunca. Nunca. Sempre foi conselho de classe. No máximo recuperação. Ou o professor me dava nota por dó porque tinha uma regra no portazo que não podia passar dois anos seguidos. Eu não sei se era em todo o Paraná. Eu sei que não podia passar dois anos seguidos por conselho. Então um ano era por conselho, outro ano o professor me dava nota. Eu fazia recuperação, ainda assim não tirava nota e eles completavam para porque gostavam de mim. Porque eu sempre fui muito educado. Devido a todos esses traumas, eu sempre respeitei muitos mais velhos. Tem gente que com esses traumas fica uma pessoa violenta, só que eu fiquei retraída. Então eu respeitava muito. E aí não repararam em mim, de jeito nenhum. Então, pega todo esse bololô, agora eu vou falar da minha esposa, que estudou em escola particular até, acho que, primeiro ano, sei lá, sério, oitavo ano. Coisas que minha esposa fala pra mim, tipo, tal coisa, né? Eu falo, o que, que é isso? Lou louco isso a gente aprendeu na sétima série. Eu falo, não, eu não aprendi. Aí eu não sei se é porque eu sou TDAH ou se é porque eu vim de escola pública. Então, um não repararam. Eu lembro que eu fiz, há é, poucos um, meses, um ou dois meses, de terapia na infância, porque meus pais não conseguiram continuar pagando, mas eu não lembro o que me levou para terapia, mas eu dou minha cara a tapa que foi a escola, porque eu nunca sentei para conversar com a psicopedagoga. E como que uma. a escola não tinha dinheiro para ter lanche direito, como que ia contratar uma psicopedagoga? Então eu acho que ser neurodivergente em escola pública é 20 vezes pior do que ser neurodivergente em escola particular por culpa de você é neurodivergente está tá lidando com o traficante, tá lidando... Quer dizer, não é que com de escola pública, no meu caso foi. Tá lidando com o cara que vai te matar se você olhar torto pra ele. Então, assim, você fica dez vezes mais atraído, porque você não tem uma equipe para te socorrer. É, e não é por culpa dos professores. Eu deixo isso muito claro. Só para fechar, porque eu acho que é importante falar isso, que a gente vive um momento de demonização do serviço público. A culpa não é dos professores. Como que o professor... Tá... O professor também tá lidando com o traficante. Também tá lidando com a arma e também tá lidando com 50 alunos. Como que esse cara vai reparar no Eric? A culpa não é do, dos professores. Os professores são salvação desse país, sub, subvalorizados. Então, eu deixo claro que a culpa não é deles. Eles são outras vítimas desse sistema que não valoriza a educação. Nossa, militei aqui no final.
2: <risos> <risos> Quanto mais a gente distoa, né, do padrão, é... mais vulnerável a gente fica. Então, tu tava extremamente vulnerável, né, imagino eu. Uhum. É, no meu caso, a minha escola pública Era uma cidade do interior que eu fui criada tipo, 10 mil habitantes era... Com relação a isso, eu acho que era tranquilo Se tinha esse tipo de coisa, eu nem via Eu tava distraída demais ah,
1: eu Já
3: vi corpo, muito corpo na minha vida Na minha vida não foi fácil, não
2: Pois É... é... Eu, eu sofria muita, muitas outras coisas, assim, na rua, e... Ah, não, eu, eu não vou entrar em detalhes dessas coisas. Albin, você acha, por exemplo,
0: que o masking pode ter contribuído para o seu diagnóstico de TDAH e, e autismo só na, é, é, só na vida adulta? E, inclusive, isso foi uma pergunta do Antônio Eduardo, e ele fala, por exemplo, que é, depois dele falar que ele foi para... ele tá, Tentando diagnóstico para uma suspeita de, de, de TEA, porque ele já tem o diagnóstico de TDAH. E aí depois ele foi falar com o médico, e ao falar que um outro assunto, falar de um outro assunto, o médico fez uma piada, ele riu, e aí o, o médico falou: ah, um autista não ia rir dessa piada. E ele falou que, é, que ele riu porque ele achou aquele não porque ele achou engraçado, mas porque ele foi uma reação automática, ele fingiu que ele entendeu para não passar vergonha na consulta, enfim. Uh, e aí ele queria saber justamente isso. Você acha que talvez o masking pode contribuir para é, profissionais que não reconhecem TDAH e TEA em, em adultos, TEA leve, por exemplo, em adultos, de primeiro nível de suporte?
2: Para profissionais que não estão preparados para atender e avaliar é, pessoas é, dentro do TEA, eu acho que sim, que pode atrapalhar, sim. É, esse negócio que ele contou, né, de rir de uma piada mesmo, sem entender, nossa... E, e é muito porque o TDAH, ele tende a se precipitar, né? Então, e aí, tu acaba rindo, nem terminou ainda, tu nem entendeu, e tu, às vezes, acaba fazendo... Pelo menos eu acho que eu, eu faço bastante isso. Por ser... Eu, eu não sei se é só... Autista que tem mais essa dificuldade pra entender piada. Ou se TDAHs também tem isso, né? Que eu tenho bastante dificuldade pra entender. Não sei vocês.
3: Acho que depende.
2: Acho que... É, isso que eu falei.
0: Eu acho que pode acontecer. Depende, talvez, do... do contexto. Não é, talvez, uma coisa universal, por exemplo. Mas eu acho que tem alguma coisa que pode ser em comum, sim. É,
2: no... no meu caso, sendo autista, acho que é mais corriqueiro pra mim. Eu não entender uma piada. Ou eu entender, tipo... Segundos depois, sabe? A Todo mundo já tá social, rindo né? e eu rio depois. É. <risos> Sim.
3: Esses dias eu tava assistindo o Globo Repórter. E tava, tava assistindo a novela do Pantanal. Amo o Pantanal. É, e aí acabou, começou o Globo Repórter. É, não é Globo Repórter. É, como é? Repórter aprendiz? Não. É, profissão repórter. É, acabou o Pantanal e começou a Profissão repórter. E nessa, eu tava passando sobre dublês, e aí tinha um cara que já tinha sido de algum BBB, eu não conhecia, e eu tava, eu tava tomando, ah, observação importante, eu tava tomando antibiótico, e TDAHs, toma antibiótico. Perguntem, questione seu médico se o antibiótico corta o efeito, porque eu contei pro médico que eu tava que eu tomava o remédio pra TDAH no postinho de saúde, e o médico ignorou, mandou um antibiótico, cortou todos os efeitos, eu fiquei uma semana sem dormir, e extremamente ansioso, Mas enfim. eles
0: não sabem também é, se corta.
3: Eu fiquei extremamente ansioso, foi uma semana bem difícil. E aí eu pesquisei, e li a bula, e podia cortar, e cortou, no meu caso. E aí cortou todos os <risos> é que eu fiquei sem dormir, fiquei ansioso. Até depressão bateu nessa semana que eu fiquei tomando remédio. E aí, depressão que eu digo é estar choroso, vamos dizer assim, qualquer coisa me emocionar. E aí, gente, eu, eu tava passando, eu tava com o celular no bolso, olhando pra tela. Só isso que eu tava fazendo, tá? Aí a minha esposa falou alguma coisa do cara. Que era é um BBB e começou a falar sobre o que ele tava falando. Eu olhei pra tela, olhei pra ela, olhei pra tela. Eu fiz aham e balancei a cabeça. Aí eu, eu, eu vi uma interrogação gigante na minha mente até que eu olhei pra ela e falei eu simplesmente não sei o que está acontecendo. Então, se isso aconte, eu, eu, foi um gap, porque eu tava sem medicação, eu não sei do, o que estava passando na TV, eu sei o contexto, que era sobre dublês, eu sei que o cara era um ex-BBB, mas eu só sei disso. Aí eu não sei nem o que ela interagiu, nem o que, que, que exatamente aquele cara tava falando e que levou a interação dela. E se isso aconteceu comigo vendo TV, imagina piada na vida enquanto eu tava pensando o que eu ia almoçar então acho que acontece bastante da gente não entender piada é, em especial quando a gente não tá fazendo acompanhamento, no meu caso percebi agora quando tô sem remédio só uma observação engraçada, que daí eu olhei pra minha esposa e falei, cara Antes de eu tomar o um remédio, eu era assim? Eu ficava desse, tendo, tendo isso aqui, que eu tive agora? Daquele falou, você era muito pior. <risos> <risos> Só que eu não sabia, né? Porque eu, eu fui 29 anos como eu era. Então, pra mim, aquele era o jeito comum, tradicional de ser. E não, era o meu jeito é, neurotípico, neurodivergente de ser. Porque ela falou que eu tinha muito mais desses gaps, que eu não sabia onde eu tava, basicamente.
0: <risos> eu tenho uma confissão polêmica a fazer, eu, eu acho que talvez eu perca 20 nesse momento, eu vou perder seguidores, mas enfim. Primeira vez que eu assisti Friends, eu não entendi. E eu fiquei perguntando qual era a graça daquilo e por que, que as pessoas gostavam tanto. E, inclusive, amor, eu te amo, apesar de você. você vai... meu, meu namorado vai me abandonar nesse momento, porque ele ama Friends, enfim. Eu amo muito mas... também. Depois, eu entendi, depois de uns anos, eu fui assistir Friends, porque é, teve alguém que estava junto comigo e colocou uma maratona de Friends naquela época que, que, que as TVs passavam ah, 24 horas de Friends e não sei o uhum. que lá. E aí eu comecei a ver, aí eu comecei a entender e ver a graça que as pessoas viam. Porque, nossa, todo mundo achava super fantástico. Mas da, o primeiro impacto que eu tive assistindo um episódio, eu olhava aquilo e achava besta, eu não entendi a graça daquilo, eu não entendi por que que as pessoas achavam aquela coisa constrangedora, engraçada e até hoje eu tenho alguns problemas com situações constrangedoras porque eu não acho situações constrangedoras engraçadas, é mas gatilho, algumas pessoas adoram o humor de constrangimento sei lá, mas depois eu entendi, depois eu gostei e tudo, mas assim eu demorei muitos anos para entender o humor de Friends
3: mas eu vou falar hoje, esses tempos a gente se zerou, Suits, é uma série que eu gosto, Suits, é uma série sobre advogados, é, é uma série pra mostrar dois homens branco ricos que acham que são donos do mundo, porque eles são brancos e ricos, é basicamente isso, Suits, e é uma série que é legal, eu reconheço que é legal, eu gostei, eu ria de algumas coisas, mas eu confesso que eu, eu sei que eu entendi 30%. Porque como é muito como envolve termos jurídicos e daí é inglês, aí tem que legendar porque tem que ser com legenda, porque eu não consigo entender inglês. E aí são termos jurídicos, são situações, e aí é um sistema judiciário com as leis dos Estados Unidos. Então, para mim, é muito complexo. E eu falo isso hoje em dia, desde que eu descobri o TDAH, não tenho mais vergonha de falar essas coisas. E coisas assim, para mim, eu tenho uma extrema limitação. Então, eu assisti suítes, eu gostei, mas eu sei que eu gostei de 30%. Porque o que tem de piada, que eu pausava, olha, falava pra Kelly, me explica. No início ela ficava até irritada. Aí depois de um tempo, ela, principalmente depois do diagnóstico, ela, nossa, Kelly foi um anjo na minha vida. Mas, no início ela falava, não, não é possível que você não tenha entendido. Eu falava, cara, eu juro que eu não entendi. E isso acontece, acontecia agora, ano passado, quando a gente zerou, sabe, suites. Ano retrasado, ano passado. Então, assim, é. Eu, hoje eu sei que tá tudo bem eu falar, gente, não, eu tenho um problema que quando as coisas são assim, fogem daquilo que eu tô habituado, é, é mais difícil para mim do que para a maioria das pessoas, mas antes eu não sabia que, que tava tudo bem eu falar isso, né, então, passei 29 anos sofrendo, vivo o diagnóstico, melhorou muito mesmo. <risos>
0: Eu, eu quero e eu puxar... ainda não entendo o
3: suíte direito.
0: <risos> eu quero puxar a pergunta do Antônio numa outra pergunta do Antônio. Que ele fala assim... se é... Um beijo, Antônio.
3: É... Inclusive, eu conheço o Antônio.
0: beijo, Antônio. Inclusive, ele é apoiador dos dois podcasts. Sim. Oi, <risos> é, ele perguntou se o masking do TDAH pode afetar num diagnóstico de, de autismo baixo nível de suporte, por exemplo. E aí ele queria... Inclusive, ele, ele emenda já isso, falando que ele quer recomendar um livro, que é o Unmasking Autism, uh, do Devon Pride, que seria Desmascarando o Autismo, talvez, uh, não uma tradução livre minha agora, aqui nesse momento. É, que Ele falou que foi uma ótima indicação, inclusive de Vic Vieira, que também é TDAH Hyper, lá no nosso grupo dos TDAH Hypers, e, e ele falou assim, que apesar do foco principal ser o, o, esse mascaramento no autismo, o livro fala sobre neurodiversidade de uma forma geral e que fora o destaque dos grupos que normalmente não possuem uh, visibilidade como etnias, questões de gênero, posição social, por exemplo, etc. Mas que ele aborda muitas explicações sobre o motivo do Masking, sobre como identificar e como desconstruir isso, que ele está apaixonado, mas que o foco desse livro é autismo. Mas principalmente Alpins, você acha que uh, pode o Masking do TDAH pode afetar o diagnóstico do TEA, ou pode afetar no próprio TEA?
2: Como é que foi? Por exemplo, você teve diagnóstico dos dois ao mesmo tempo ou teve pois algum é, primeiro? Eu, eu tive o diagnóstico de TDAH primeiro, né? O que é bem comum também em autistas, né? É, eu tive o diagnóstico de TDAH, de TDAH com 28, 29 anos e o de autista uh, eu fui diagnosticada uh, oficialmente laudada no ano passado com 33 anos mas isso também, é, essa pergunta tem a ver, é muito parecida com uma outra pergunta né, sobre diferenças e semelhanças do Meskin no TDAH e no TEA. Porque no TDAH, é, eu até anotei que eu, eu pedi ajuda para uma amiga psicóloga, que ela é autista e TDAH também, ela me mandou assim, no TDAH geralmente a gente fica se esforçando para pelo menos fingir que estamos prestando atenção e não nos perdermos completamente no que o outro estava dizendo. Nos seguramos para não interromper as outras pessoas ou mudar de assunto o tempo inteiro. No TEA, o masking é mais sobre se policiar para não falar insistentemente do mesmo assunto, né, quando a gente está hiperfocado. Tentar esconder os stimings, né, as estereotipias, ali, esses movimentos repetitivos que a gente faz. Né? É, nos forçar a olhar nos olhos, se forçar a interagir mesmo quando não quer, é, fazer scripts para passar por... Por situações sociais e tal. Então tem essa diferença, né? Do MESC no. Gente, assim, porque pra mim isso é muito. Os dois
0: fazem meio que quase tudo isso em comum. Sei lá. Os scripts mentais de ficar ensaiando Sim, falas. Você identificou assim, também? Muito! ou, por exemplo, quando eu tô em rodas de amigos, eu, eu, eu às vezes, por exemplo, pessoas que eu não conheço tão bem eu, eu não vou falar sobre TDAH, eu não vou falar sobre TDAH, aí por algum motivo o um assunto é. surge, algumas pessoas, às vezes, olha, alguém que me conhece olha pra mim e aí eu ai, na minha cabeça vem a frase, lá vou eu monopolizar o assunto, e aí eu começo a falar por duas horas sobre
2: TDAH você e tem dar
0: que uma entender que você não é a Tata
3: Finoto, você é a Tata Finoto tripo TDAH, esse é o teu nome
2: é, tudo junto <risos> Junto, né? E no Mas... autismo tem muito essa questão também Da gente imitar o comportamento Dos outros, né? mimetizar uhum. muito No TDAH também tem isso, vocês acham?
0: Eu vocês acho são que só um TDAH? pouco mas talvez não no mesmo nível, eu não saberia dizer a diferença. Mas, por exemplo, a parte do este da estereotipia, hiperatividade é uma estereotipia. Então, não ficar, por exemplo, quando criança balançando o pezinho na, me na mesa, ou não ficar batucando o, o lápis na, na carteira, ou mesmo em escritório, aquela caneta que tem muita gente que odeia, que é aquela caneta de clique. Para um TDAH não ficar clique, 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 clique toda hora com aquela caneta, é, é um esforço pensado não é um esforço que a gente faz por exemplo, ah, tem uma caneta de clique aqui eu não vou mexer Não. você coloca um TDAH numa cadeira de rodinhas, num escritório é um esforço consciente <risos> não sair girando no trabalho e eu falo isso com experiência <risos> própria <risos> por todo, toda a empresa não, da as meninas
3: estão vendo aqui durante essa gravação inteira eu já virei um, um, um... Um pau de selfie de tudo quanto é jeito. Eu abro, fecho, abro, fecho, viro, desviro, mordo. Sim, mordo. Eu já tomei <risos> cinco xícaras d'água, entendeu? É, é isso. É... Eu se, tô metendo no tivesse... do
0: fone de ouvido aqui.
3: <risos> se a gente estivesse gravando com o vídeo. Nossa senhora, aí talvez eu já tivesse até, tipo, gente, tá bom, eu Já ah, duas horas, vamos parar, eu quero mexer minha mão, eu quero ficar mexendo no meu tripé.
0: Mas são estereotipias Nossa. diferentes do TDAH e do TEA, Sim. mas o, o, a hiperatividade é uma estereotipia pra gente Pois também. é, eu não, eu não tinha me
2: ligado nisso, realmente, né, é uma estereotipia, eu nunca tinha pensado É, eu assim mesmo,
3: eu, eu tô sempre, antes, quando minha barba tava maior, eu ficava sempre mexendo na barba, hoje meu cabelo tá maior, eu tô sempre mexendo no cabelo. E, e hoje, eu também, estão especificamente, né? hum, eu estou mexendo é no mexendo. cabelo e no tripé, e no pão de selfie. Vocês devem ter percebido.
0: <risos> eu, eu tinha, tinha trabalhos, a maioria das agências que eu trabalhei tinha a, a, a infame cadeira de rodinha. Eu ah, desistia, sim. dependendo de onde meus colegas estavam sentados, eu não andava. Eu sentava na cadeira e me empurrava até a mesa do coleguinha para falar com o coleguinha sentada na cadeira de rodinha. <risos> Por que é dificultar a vida se eu posso rodar na cadeira de rodinha até o. Por essas falando? coisas
3: que eu falo que a gente é muito mais legal, Tata. Tá? Hum. A gente, TDAH, é muito mais legal que o Neurotípico, entendeu? Muito mais legal.
2: <risos> Sou obrigada a concordar. Ai, <risos> ai. É,
0: é. Alexandro Posvar, eu acho que é Posvar, eu não sei se é Postwar, eu acho que é Postvar, enfim, é, perguntou assim se alguém pode uh, se apresentar como né, uma pessoa autista, como um efeito de masking, entre aspas, bem convincente de TDAH. E eu fiquei curiosa. Eu acho que não, porque quando, uma, quando tem um diagnóstico de TDAH, ele já é meio que a última opção e, a, e os especialistas descartaram absolutamente qualquer outra coisa que você pode ter. E a, o autismo e o TDAH, eles podem ter muitas coisas similares, mas eles ainda têm coisas que são muito é, opostos, assim, opostos polares. Então, eu acho que pode ser que um, um autismo seja não seja diagnosticado, mas mascarar um... Uh, 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 por exemplo, uma pessoa que tem um diagnóstico de autismo, é, mascarar isso como um diagnóstico de TDAH não sei o quanto isso acontece eu acho que não são coisas diferentes para ter um diagnóstico a menos que seja uma pessoa que tenha as duas comorbidades eu acho que não dá para você receber o diagnóstico de um
2: mascarando o outro eu não consigo responder essa pergunta é, como dizia aquele meme lá da Glória Pires, não sou capaz de opinar <risos> <risos> é
3: uma... Mas acho que a Tata foi no ponto, né? Sim, é. É possível Tata... você esconder Eu... um em outro, mas você inventar um para esconder o outro, acho que não.
0: Ou mascarar tão bem um que você parece com os sintomas do outro. Porque a, o, o masking é uma adaptação social. Então a gente mascararia ser um neurotípico, não outro neurodivergente, na minha lógica. Não, assim. e,
3: e essa premissa coloca. Essa premissa leva a crer, puxando ao extremo da interpretação dela, que um é superior ao outro. Leva a crer que ser, por exemplo, TDAH é menos é menos entre aspas grave do que ser é autista ou vice-versa. Entendeu? Essa lógica de eu, eu prefiro, Deus me livre, eu prefiro eu acho que eu sou TDAH do que eu sou autista. Quer dizer que os dois são muito ruins, mas TDAH é menos ruim que autista ou o contrário. Então, acho que é, e ninguém vai pensar porque é ser neurodivergente de qualquer jeito. É, pode existir alguém que pense assim, claro que pode. Mas eu acho meio isso porque o impacto, da... eu digo por mim, eu vivi 29 anos como sendo neurotípico, né, pra sociedade, e quando eu me coloco, não, gente, eu sou TDAH, eu sou neurodivergente, o impacto das pessoas é, como assim, você tem um transtorno mental? Como assim? Um transtorno psicológico de ordem? Oi? Então, eu imagino que não seria muito diferente se eu falasse que eu tenho autismo em nível de suporte 1. Entende quero dizer? Então, mas deve existir, pode existir alguém que ache, mas eu acharia uma enfim, uma tolice Você nivelar qual, qual transtorno é melhor eu ter Não, se for melhor, é melhor não ter nenhum, né gente <risos> Enfim, é a minha opinião Porque pra mim tá tudo no mesmo balaio mas, mas eu entendi a pergunta dele Só não acho que é aplicável Eu achei que Isso. a
0: Alpen ia complementar com mais alguma eu coisa Eu
3: também coisa. <risos> Ficou e a Tata olhando a Alpen
0: Sim,
3: eu aqui A Alpen tava assim
2: não não lá, lá, lá. Outro mundo aqui,
0: Três CDHs, acontece. É, é. Eu acho que a pergunta para fechar, que é uma coisa que a gente discutiu, no, que eu falei no, nos últimos episódios, é que inclusive a, a Alpin já, é, já falou um pouquinho sobre isso por cima, mas eu acho que é uma coisa boa para a gente tocar no assunto, que assim. É, a Maiar, inclusive, a doutora doutora Maiar, <risos> é, perguntou se uh, as pessoas com altas habilidades de superdotação, que talvez as pessoas vejam na internet a sigla AH barra SD, é, se elas podem, entre aspas, esconder ou atrasar um diagnóstico de TDAH e como isso ocorre. É, pode, pode bastante, porque a gente entra... Isso, o nome disso é dupla excepcionalidade, isso entra em uma seara que, de problemas que o, o nosso cérebro, quando você tem altas habilidades, a gente é, tá com uma inteligência e, e é, o pensamento, o nosso pensamento lógico, enfim, o tipo de altas habilidades, superdotação que você tem, ele é à frente da nossa idade, alguns anos. Só que a gente é barrado emocionalmente pelo TDAH, pelo amadurecimento do nosso cérebro que está alguns anos para trás comparado com as pessoas neurotípicas. Então a gente vive nessa dupla excepcionalidade, uma dualidade de eu sou muito inteligente, mas ao mesmo tempo eu não consigo completar isso. E, e fica sempre aquele. Uh, será que eu sou inteligente, tão inteligente quanto as pessoas acham, ou será que eu só não estou tentando o suficiente, e, isso, é, e é, inclusive, esse foi o único material que eu encontrei, um estudo científico a respeito, falando justamente isso, que o diagnóstico pode ser atrasado, quem tem a superdotação, um diagnóstico de TDAH, ou pode acontecer que o, te, o diagnóstico nunca vem, porque a pessoa tem uma superdotação e meio que os dois se equilibram, mas ao mesmo tempo eles são opostos. Eu acho que é meio que a questão, talvez até do autismo com TDAH, que, que eles se equilibram, mas eles são opostos também, de uma certa forma. Como é que vocês veem isso, assim? Como é que vocês... A Alpin, você também tem superdotação? Uh, Eric, eu não sei se você tem.
3: Eu, eu tô investigando agora o que, que eu tenho. <risos> Mas acho que a Alpin vai ser a melhor pessoa pra responder. É
2: porque quando eu leio a pergunta, eu começo a lembrar de situações, e aí eu vou viajando assim, quando eu vejo eu já esqueci o que, que eu queria
0: falar. Não, você tá falar.
3: bem Alpin, porque até agora eu não me achei no roteiro, já desisti, já fechei o roteiro, eu tô aqui. <risos> você tá ótima, você tá maravilhosa.
0: Você sabe onde é que tá a pergunta, eu...
3: Não, eu não sei onde tá a pergunta, porque... eu só tô aqui.
2: <risos> É, é, a Tata falou e eu fiquei assim, gente. Eu, eu, Não, gente, eu, assim, eu tô eu... sem roteiro
3: nenhum, eu tô aqui, ó. Uou, é eu! Digo aí e... que eu vou seguindo vocês, meninas. Eu tô nessa vibe. Sim. Assim, ó, e eu tô nessa vibe desde dois minutos de podcast. Ah, mas
0: a ideia era ser uma conversa sem roteiro mesmo, então eu, eu tô usando o roteiro pra... porque eu anotei, senão eu ia esquecer todas as perguntas. Mas... É, eu tô
2: de olho no roteiro também, porque, enfim, é mais fácil pra mim, eu acho, pra acompanhar. Mas é, é isso, né? A gente fica nessa dualidade, é, eu sou muito inteligente, mas eu choro se, sei lá, se meu apontador quebrar. Eu não sei, a gente fica muito. A gente é muito desregulado emocionalmente e meio que. Eu não quero usar a palavra. a gente fica um pouco atrás, né? Nessa questão de amadurecimento emocional, é isso, né? Então, intelectualmente, a gente tá mais à frente e as pessoas olham para a gente e pensam, nossa, a, 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 acham até que a gente tem uma idade é, a mais, né? É, mas a nossa o nosso emocional ali, a gente é meio infantil também, então isso acho que confunde a cabeça das pessoas também, né? Sim! da nossa Que estão à nossa volta, porque elas ficam, nossa, que estranho, essa pessoa não... não... Tem, muita, tem zero maturidade emocional, mas é muito inteligente como um cérebro pode conseguir ser essas duas coisas ao mesmo tempo, Acho né? que
0: não só emocional, talvez. Maturidade, eu acho que meio que ponto, né? Sim, é. Sim. Porque a gente mas faz eu... escolhas ruins, muitas mas... escolhas ruins por impulsividade.
3: Mas a altas habilidades, uma pergunta, a altas habilidades superdotação, ela é generalizada ou ela é sempre pontual? Por exemplo, alguém pode ter altas habilidades de superdotação somente para desenhar, somente para se comunicar, ou altas habilidades de superdotação significa que você tem aquele termo que eu também não gosto, tá, tá compartilho de você, QI elevado.
0: Até onde eu sei, tem uma a superdotação, você pode ter áreas de superdotação, mas eu não sei se tem, por exemplo, altas habilidades do tipo, ah, você é uma pessoa mais inteligente do que a média de uma maneira geral, eu realmente preciso pesquisar isso melhor. É, mas eu sei que a, super, a parte da superdotação tem, é, tem isso, sabe? De ah, você é uma pessoa que se comunica, é, você é muito bom em pensamento lógico, ou você é uma pessoa muito boa em comunicação, ou você, por exemplo, tem uma superdotação para música. E, é a, é a superdotação que eu sei que eu não tenho, porque eu não consigo nem. Se alguém me der uma campainha para tocar no ritmo, eu vou tocar no ritmo errado. Mas <risos> tem gente que tem uma superdotação para música. Então, ou pra raciocínio, eu... lógico, tem áreas, aí, tem, é uma tu... rodinha, é... assim, de várias cores, como se fosse uma rodinha de arco-íris, daquelas que você roda e fica branco uhum. depois, mas cada uma delas tem, tá escrito um tipo, uma variedade, de vi... tudo.
2: E o vocabulário acaba sendo mais rebuscado, muitas vezes, porque, uh, uh, né, mas não só quem tem altas habilidades, né, quem é TDAH, quem é autista também, a gente tende a ser bem curioso, então... Você acaba consumindo muito conteúdo, estudando muitas coisas, é. então eu... isso acaba contribuindo para que seu vocabulário também seja mais, né, chame mais isso... atenção, principalmente quando a gente é criança, né, depois de adulto acho que isso não, não chama eu... tanta atenção assim, mas na infância chama bastante.
3: Eu fiz essa pergunta porque eu, eu tenho uma facilidade gigantesca de me comunicar desde sempre. E é o ponto de eu fui para a Itália, uh, na minha lua de mel, eu não falo nada em italiano, e assim, eu me virei. Eu só, é Porque eu não falo nem italiano na época, eu não falava espanhol, eu já falo um pouco, mas eu não falava italiano, não falava espanhol, e assim, ó eu me virei porque eu chego e me comunico. E isso acontece desde sempre, até da época, antes da oitava série, quando eu era tímido, eu não fazia o trabalho, e aí, porque eu esquecia, e aí eu chegava e era a pessoa que chegava e apresentava o trabalho pra galera, mesmo sendo um assunto que eu não sabia nada, eu bati o olho em palavras-chave no cartaz e falava, deixa comigo que eu apresento. E aí eu apresentava, porque aquelas palavras, eu só criava frases que fizessem algum sentido com aquelas palavras-chave que estavam no cartaz e ganhava nota máxima na apresentação. E no congresso, quando eu era repórter em Brasília, eu fiz muito isso. Eu... Tem um projeto de lei, sei lá, sobre. Uh, sobre a, tem a reforma tributária. Eu não entendo nada de economia. Mas eu bastava parar cinco minutos, passar o olho naquele projeto, ler duas matérias sobre, e podia me deixar meia hora no ar falando sobre o assunto. Que eu ia, assim, ó. Eu ia. Eu tinha uns tópicos, eu anotava tópicos e vão embora, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou segurando aqui enquanto precisar que eu segure. Tanto que eu era pessoa que a equipe de São Paulo falava Eric, deu problema aqui no VT ou no coisa tal, XYZ o convidado tá demorando, eu preciso que você entre, que você segure até eu te liberar e eu era essa pessoa na, 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 no Band News TV, que eu entrava eu era o repórter que, tipo, eles sabiam que eles podiam contar, tipo, ah, putz o cara desmarcou, chama o Eric dá qualquer assunto para ele que ele fala e dito e feito podia ser um assunto que eu não tava por dentro me dava três minutos, eu bati o olho e eu segurava no ar. Então, se puder existir uma alta habilidade de superdotação em uma área muito específica, a minha certamente é a comunicação, porque nisso eu consigo ficar falando por horas a fio, sem perder a linha de raciocínio. Ou se eu perder, eu faço uma amarra que ninguém nem percebe que eu perdi e sigo tocando. É, Nossa, mas... sim. E se... por que, que eu fiz tudo isso? Porque se isso existir, eu acho que isso dificultou e fez demorar muito o meu diagnóstico, com certeza. Com Porque certeza, as minhas, eu tive, eu tinha, tive duas terapeutas em Brasília, já adulto, ambas falavam do ter ansiedade e ninguém falava do TDAH. Então eu que tive que levar esse problema para elas, para elas falar, não, para ela, né, que foi uma só. Ó, oh, nossa, é verdade, pode ser. E aí eu fui no psiquiatra. Então, é, certamente se eu tiver, se não sei se eu tenho, estou investigando, fazendo exames de imagem dia a 13, tô ansioso para esse exame, que eu vou fazer dia a 13 para saber exatamente o que que eu tenho. É... Aí eu, eu vou... Se eu tiver, é certamente na comunicação. E aí eu afirmo que dificultou. Se eu não tiver, só me comunico bem. Dificultou me comunicar bem também.
2: <risos> mas o exame de imagem mostra? Hum, Cara, eu vou fazer não. dois
3: tipos de exames. Não, né? Não, não altas habilidades exame, não.
2: De exame de imagem é pra descartar não. outras, outras é. coisas, né? É, é. O Exame de imagem, mesmo. Tanto que o
0: exame de imagem, ele não... Assim, existem exames de imagem, imagens... Para TDAH, inclusive, elas são super famosas na internet, mas Sim. ele não é um critério de diagnóstico. Avaliação é
2: puramente clínica, né?
3: Eu cheguei no, neuro, no, no... Não é psiquiatra, é neurologista, e falei que eu queria investigar o meu TDAH. Eu falei, cara, eu tenho TDAH, eu preciso investigar, eu quero saber tudo que eu tenho no universo. E aí eu quero investigar, eu tô muito focado em querer investigar, eu quero saber qual que é o tipo da minha preponderância... Eu acho que eu sou, tipo, misto, tipo combinado, mas eu quero investigar. Enfim, Sim, esses dias é eu tava. Né, eu quero saber tudo. E aí, ele receitou o TC de crânio e o EEG de uma hora. Junto com, com isso, o ele.
0: O eletrocardiograma.
3: Junto com isso, ele me passou uns, uns testes escritos, eu só fiz um e tô procrastinando fazer os outros. <risos> <risos> que não pode fazer tudo no mesmo dia. Aí eu parei ah, um dia, fiz um e esqueci. Tipo, na verdade, não esqueci que tá aqui em cima da minha mesa mas Sabe como eu, que eu não... Fiz? não sei quando que eu vou fazer Parabéns, Zé, o TDAH
2: está confirmado.
0: Isso. <risos> como
2: que eu consegui fazer esses testes? É. Toma aqui, seu laudo. A, a médica, a psiquiatra, o um neuro, não sei, que me avaliou, TDAH, ela foi fazendo os testes, ela teve que fazer comigo, colocando uma régua e lendo pergunta por pergunta e me explicando pra, pra, gente, pra eu conseguir fazer o teste. Tipo, sozinha, eu jamais conseguiria fazer sozinha Deus me
0: livre eu fiz dois testes de, de altas habilidades e foram testes diferentes em fases diferentes da minha vida um foi aos sete anos quando eu, foi a primeira vez que eu fui para psicóloga e ela para justamente investigar o que, que tinha comigo, as queixas por exemplo da minha professora que eu não prestava atenção na aula e tudo ela me passou um teste e, e foi, acho que Provavelmente foi quando ela descobriu o meu TDAH, contou para os meus pais, ninguém me contou, enfim. E, e ele era um teste para criança, assim. Tinha imagens, a gente brincava, ela conversava comigo, era mais uma conversa, enfim, eu não sabia o que estava rolando. Eu estava com uma pessoa legal que tinha uma casinha de boneca gigante de quatro andares, cheia é. de boneca, tinha um monte de brinquedos cheio de coisa ali. Nossa, tinha, tinha carrinho e tinha bolinhas e tinha, enfim, eu só estava <risos> brincando e alguém estava me fazendo perguntas e eu estava me divertindo. E aí a segunda vez foi quando eu tinha 17, porque eu fui fazer um acompanhamento... Esse foi muito focado, eu fiz um acompanhamento psicológico, porque tal qual TDAHs na época de fazer escolhas, eu não sabia o que prestar para vestibular. Eu estava entre coisas muito, muito parecidas como diplomacia, psicologia, medicina e... Tinha mais alguma coisa, talvez história, enfim, alguma coisa assim. É, enfim, eu estava com, com. Eu era tal qual um TDAH, eu queria. O bio, não, eu, eu queria biológicas, eu queria humanas, eu queria, só não queria de exatas. Mas, enfim, é, e aí acabou dando publicidade, propaganda e marketing para mim. E, mas foi um trabalho de uns dois meses e um dos, uma das sessões foram dois meses. Acho que sim, foram alguns meses. Ela aplicou um teste de um teste de altas habilidades, enfim, antes chamavam de teste de QI, eram várias coisas, parece aqueles testes de lógica para você preencher para vaga, e ele tinha um tempo. E aí eu tenho certeza que eu teria, até hoje, eu, eu fico me culpando por não ter ido melhor, porque eu me distraí no meio de algumas, alguma pergunta <risos> e eu podia ter respondido uma pergunta ou outra mais por mais se eu não tivesse me distraído no meio do caminho. Mas aí foi assim que eu descobri a superdotação. O TDAH obviamente me atrapalhou respondendo umas 500 mil perguntas, porque eu sei que eu podia ter respondido mais Droga. se eu não tivesse me distraído no meio do caminho. <risos>
2: Eu, eu só Mas queria... muita gente uh, Muita gente descobre Que tem altas habilidades de superdotação Fazendo esses testes para entrar em empresa Muitas vezes mesmo né? Ah, Andrea é? Werner, um Werner Se eu não me engano André Werner descobriu que, que Tinha é, O QI acima da média Nossa, eu posso estar muito enganada eu Vou até confirmar com ela depois pra, né? Porque se, se eu estiver enganado, Você tira isso mas ela descobriu aí no, fazendo um teste para um trabalho, e daí depois eu acho que ela procurou um profissional para avaliar direitinho, sabe? Mas ela descobriu mas, nesses mas testes só, aí de empresa. Eu, não, eu, não, eu, só eu fui falar bem nesses mundo. testes de
0: internet, gente. Eu falho miseravelmente em todos eles.
2: Eu consigo ir bem, lógico e tal, mas só que eu não tenho paciência, eu começo a ficar irritada. Então eu paro ali na décima segunda pergunta e já não suporto mais. Eu e às problema. vezes eu erro. Eu não erro porque eu não sei, eu erro porque eu fico agoniada e eu aperto qualquer coisa, assim, no impulso, sabe? Às vezes sem é... querer, eu dou a resposta e... Eu perco
0: perguntas porque eu fico é, ansiosa com o cronômetro e às vezes eu leio várias vezes pra não marcar errada e quando eu vou ver eu não marquei nenhuma porque o tempo acabou, eu odeio perguntas que Eu Sim, sim. Então, é, esses
2: testes não são nada inclusivos, né? Eles é. não são nada bons, ponto. Sei lá. É, eles não são nada. E auto, é uma, uma coisa legal também da, de, de frisar das altas habilidades, mas eu posso estar enganada. Eu morro de medo, eu não confio muito na minha memória. Eu passo informações para as pessoas, depois eu fico assim, será que isso realmente aconteceu? Eu inventei isso. Mas para as altas habilidades, é, tu precisa ser estimulado, né? É, Logo ali, tipo, na infância e tal. Quem não é estimulado, geralmente, tu acaba... Aquilo pode se perder, né? Eu, se eu não me engano. Uh, ou tu acaba não desenvolvendo muito e tal, porque não, não recebeu estímulo. não Tu já ouviu falar sobre algo assim?
0: Não, mas eu já ouvi que isso pode acontecer com qualquer coisa. É, se você... Por exemplo, você pode ter uma propensão a ser bom em alguma... Por exemplo, música. Eu poderia ser boa em música se eu tivesse estimulada, mas eu nunca desenvolvi interesse ou, sei lá, ninguém me colocou numa escola de música e eu nunca desenvolvi alguma coisa que poderia ser boa, mas é... eu acho que ao mesmo tempo se você tem uma... Por exemplo, uh... porque altas habilidades de superdotação é... é uma neurodivergência. Então você nasce com aquilo. Então Sim. talvez você não desenvolva para aquela área, mas... Talvez, de alguma outra forma, essas, essa, essas altas habilidades se mostrem em você. Mas faz muito sentido o que você falou. Porque se a gente não desenvolve uma coisa, a gente não pode saber que a gente é bom naquilo. Se a gente, sim. Sim, não descobriu.
3: Tem um amigo meu, o Valsir. Ele é, é o famoso W, quem me acompanha sabe que sempre fala do W. A Alpen já não aguenta mais eu falar do W. Ele é o meu melhor amigo, foi meu padrinho de casamento. Ele fez a minha cerimônia, pra vocês terem ideia. E ele ele tem é doutor em economia, a tese de doutorado dele, ele fala sobre as habilidades não não cognitivas das crianças, e em resumo, o W vai me matar porque eu vou resumir 10 anos de estudo de uma maneira com certeza muito porca da minha parte, mas em resumo do que eu entendi da tese dele, não quer dizer que eu esteja certo, ele diz que é, a, a conclusão da tese de doutorado dele em economia macro, enfim, economia, é que tudo influencia nas habilidades não cognitivas das crianças. Inclusive, se a criança é filho de pais separados, se a criança vive em uma situação precária, se a criança é, tem mais horas de matemática ou mais horas de artes. Então, acho que o que a Alpen falou tem sentido no geral mesmo, até com base nesse estudo desse do W. É, mas eu só queria contar para vocês... Deu sobre o meu teste, pra encerrar essa, essa parte do, do meu teste, mostrar pras meninas. sei que tá ouvindo, não vai dar pra você ver. Talvez eu tire uma foto e publique até no Twitter. Vocês estão vendo aqui a primeira pergunta, né? estão vendo que aqui, aqui embaixo tem umas bolinhas. Agora eu, tô eu vou vendo traduzir. Que a pra... sua
0: letra parece a minha, meio ilegível, horrível. assim. Não horrível.
3: <risos> é horrível. Gente, a pergunta é a seguinte, você que tá nos acompanhando. Orientação temporal: de 0 a 5 pontos. Em que, dias, em que dias estamos? Dia 1. Um, entre parênteses, um ponto. Dia da semana, um ponto. Mês, um ponto. Ano, um ponto. Semestre, um ponto. Aí vem o Eric e faz dia um Vou voltar. Orientação temporal, 0 a 5 pontos. Em que dia estamos? Dia um Eu tava no dia 23. Eu fiz 23 pontos.
0: Gente, essa pergunta é muito confusa. Dia da semana. Eu fiz dois pontos porque
3: era segunda. Aí segunda, aí. domingo segunda. Mas você segunda. tem que saber
0: de cabeça? Porque hum. eu não sei, eu em nenhum momento sei o dia do mês que eu tô. Às vezes eu não sei o mês que eu tô. Outro eu não dia sei, eu, eu olhei no computador, ano. não vou mentir. Mas
3: enfim. <risos> Mas não tinha que fazer ponto. Tinha que colocar o número 23. E eu só percebi que não existia... onde Que o ponto é o ponto que o neurologista vai me dar para depois <risos> fazer o cálculo. <risos> só que eu é, fui... as meninas estão vendo. Eu fui fazendo esses pontinhos aqui embaixo e aí quando chegou no ano, eu falei não vou fazer 2022 pontos. <risos> Aí eu, li, aí, é. de, aí eu li de novo. Aí eu falei: Ah, é o ponto que o neurologista vai dar pra cada coisa que eu acertar. <risos> eu fui fazendo
0: ponto. Ah, mas aí ele <risos> devia estar tá muito explicado. Ele, esses pontos não deviam estar tá pra você, pro seu questionário aí.
3: Não. <risos> aí, gente, mas eu, eu, você falou de se distrair, Tata. Tá, tá. Eu parei e falei: Vou fazer isso aqui. Um, dois, três. O meu diagnóstico vai ser: burro. <risos> Eu sei que não, não é, mas eu não resisti a piada. Você distraído. Eu sei que não é, mas tipo... Eu olhei. Aí quando eu mostrei pra Kelly, ela olhou eu falei, acho meu erro. Ela olhou e falou por que, que você fez isso? Meu eu Deus. falei, eu bem que você vai me... Você conhece minha mente, você vai entender. Ela olhou e ela falou, não!
0: Foi a O meu não era assim. O meu eram tipo questões lógicas e coisas assim.
3: É, Sim, não, é. mas tem também, tem uns ali mas eu ainda não cheguei lá, mas enfim eu achei, eu achei esse momento engraçado, queria compartilhar
0: ouvinte, foi isso por esses episódios espero que você tenha gostado dessa conversa Ela ficou, eu acho que ela ficou maravilhosa mas eu sou uma pessoa muito suspeita pra falar, eu gosto demais da opinião do Eric e por mim eu gravaria todas as vezes com eles, mas enfim, gente, espero honestamente, ouvinte, eu espero que vocês tenham gostado e que tenham tirado de repente alguma dúvida que você tenha que, não sei, o episódio te emocionou não te emocionou Conta pra gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu também estou no TikTok, esqueci de falar pra vocês. Ela mas faz dancinha! Não, eu faço, eu faço <risos> vídeos com cortes de episódios. <risos> e com legendas. <risos> Ou seja, eu não apareço nos vídeos, geralmente, porque, gente, eu tenho uma preguiça de aparecer nos vídeos. Mas, enfim e arroba da H, twitter, instagram e também tiktok, sigam lá, tenho quase nada de seguidores, mas enfim, é isso, pelo menos eu estou lá, já é alguma coisa e tornem-se TDH hypers, venham apoiar a tributa da H, podcasts precisam de apoio, de verdade, então vai lá em apoia.se barra e você tem direito a um grupo secreto de apoiadores que a gente tá com 190 apoiadores, já chegamos aos 200 aí caiu um pouquinho, aí tá chegando de novo enfim, e vai lá, e se você ouve seus nomes seu nome dos episódios, você pode votar no, na temática do episódio, mandar perguntas para episódios como esse, por exemplo. Enfim, vai lá, apoia a tribo TDH. e Eric Alpen, foi maravilhoso vocês dois estarem aqui. Vocês também têm um podcast maravilhoso que é o Distraídos, eu acompanho, eu adoro ouvir vocês lá e eu acho uma iniciativa muito legal porque a gente precisa de cada vez mais podcasts neurodivergentes nessa podosfera a representatividade de vocês é extremamente importante deixem o, o podcast falem do apoio de vocês também porque vocês têm um apoio e, gente, vocês não fazem se você tá ouvindo e você não faz conteúdo ah, os podcasts só sobrevivem por causa de vocês. Nós somos podcasts pequenos e podcasts que não têm patrocínio. Enfim, a gente precisa, assim, urgentemente da ajuda de qualquer pessoa. E, assim, a partir de R$3,00, você já ajuda um podcast que você gosta, sabe? É um cafezinho. É um cafezinho por mês. É quase nada. Então, falando do podcast de vocês, falando do apoio de vocês, falando das redes sociais, como as pessoas te acham, enfim.
3: Gente, e aparecem uns picaretas, viu, querendo patrocinar. Não é que a gente... É, porque não tem opção. Não, aparecem. Eu tava falando mais cedo pras meninas. Chegou um coach lá no, no arroba do Distraídos querendo fazer coach especializado em TDAH e sei lá o quê. E sim, amigo, se você... Tá, eu ouvindo, eu não te respondi porque eu te acho um picareta. Mas, Mas essas pessoas
0: nunca querem patrocínio <risos> pago. Elas querem que você divulgue o trabalho delas de graça. Esse que é o pior. Elas querem fazer o, o, o publi de graça. Né? Eu não nem dei sequência certeza.
3: pra chegar pra descobrir, assim. Eu só ignorei, assim. Porque, na moral, a gente, nossa dignidade não tá à venda. É que sempre vem <risos> com a
0: palavra parceria. Aí você percebe ah... que parceria não é, não é do tipo, olha, eu vou... Pagar te dar dinheiro e você de me dá de... o produto,
3: não. Exato. não. <risos> Significa, gente. eu
0: entro com a ideia, você entra com todo o resto da publicidade que eu preciso, <risos> de graça. <Isso. risos>
3: Cara, Tata, gente, eu só queria dizer o seguinte, sabe quando a Tata fala, oi, eu sou a Tata Finotto? Ela tem a cara fofa do jeito que ela fala, ela faz uma carinha, porque eu sempre imaginava ela falando isso de um jeito fofo, e ela é fofa assim, entendeu? A nossa musa dos podcasts, é uma honra ter passado esses dois episódios por aqui, ela tá roxa enquanto eu falo isso, sou mestre das pessoas com vergonha. É, gente, é uma honra de verdade estar por aqui, eu sou fã do Tribo TDAH, é o primeiro podcast que eu ouço na minha vida, como ouvinte assim, assíduo. E eu não só ouço, em dois meses, desde que eu descobri, eu zerei o tribo. Eu devo ter sido recordista, Tata tá, tá, Finoto. Eu devo ter sido recordista. Em dois Talvez, meses, mas eu, eu zerei não sei, 80 episódios.
0: Pode, ó, ó, hiperfoco de TDAH, você seu... <risos> tá, <cê> tá assim, <risos> ali no topo. <risos> tá entre eles, tá
3: entre os, os top. Mas, gente, de verdade, eu sou fã, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Queria pedir hoje pra vocês, no último eu falei do, do Distraídos, continuo pedindo, arroba Distraídos pode, mas também queria pedir pra vocês acessarem o site regradosterços.com.br que é o site onde a gente fala da temática dos direitos humanos, então a gente conta fala muito sobre a democracia em modo geral, né Estado Democrático de Direito dignidade da pessoa humana meio ambiente, e o podcast Distraídos faz parte, portanto queria mesmo pedir o acesso de vocês, porque é para isso que a gente vive, e eu só faço isso na minha vida hoje em dia, se vocês só ouvirem já ajuda, e a Tato falou para falar, e se vocês puderem apoiar também no, no apoia.se barra podcast distraídos a partir de 3 reais, você já nos dá uma moral, porque a gente depende disso para viver hoje em dia, que a gente quer viver fazendo conteúdo para vocês Tata e alpin a gente precisa conversar não hoje, que hoje eu tenho que tomar quentão <risos> com a minha sogra mas a gente precisa conversar pra gente fazer um podcast juntando uma galera, só para falar abobrinha que não seja TDAH vocês, vocês, que vocês
0: precisam participar lá do que que o café com Tdh que... eu já me escalei
3: já pedi para Antônio ele que não me chamou ainda fica aqui é, denunciado
0: en... então não é que não é o que o Antônio não te chamou eu também faço parte desse é inclusive pode, ó, os ouvintes que não tão, que, que não sabem tem um filho da tribo Tdh que é feito por Tdh Hypers, para apoiadores da tribo que chama café com Tdh é o Tdh café enfim sabe é, escritório que tem muito chefe e pouco funcionário só uhum. que o podcast todo mundo é chefe então todo mundo <risos> dá uma ideia e ninguém vai, ninguém vai pra frente porque é justamente isso que acontece são todas as pessoas TDAHs e, vamos gravar sobre isso aí todo mundo vamos! Cri... Cri... <risos> não, todo Pronto, mundo eu, se então... empolga com a ideia Todo mundo esquece que precisa gravar Efetivamente
3: Eu vou organizar, mas eu tô falando pra gente falar de novela Falar de BBB, eu tô falando sério Eu não tô falando de não. Tá não eu eu vou organizar, de de deixem meu comigo foco. Eu vou chamar vocês, eu organizo essa zorra e vamos fazer gente, gente, eu sou lá avô... é O
0: objetivo é isso, é falar sobre qualquer coisa <risos> É falar com besteiras Inclusive Entendi.
3: <risos> Gente, venham falar besteiras Deixa comigo No arroba Eric Mota por aí, e -R -C K. Mota com T só, arroba Eric Mota por aí, em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, que eu prometi no último episódio que ia ter começado a, os vlogs sobre o dia dia-a-dia de um TDAH e agora vai ter que estar tá no ar, então se você está ouvindo agora é porque já está no ar, se eu não estiver no ar você me cobra, mas não, mas você não precisa me cobrar porque está no ar eu, dessa <risos> vez eu cumpri, gente eu acho, eu espero, seja que Deus quiser beijo, obrigado, até a próxima
0: Alpin, você deixe suas redes sociais obrigado por participar, gente, vocês são maravilhosos, é isso, eu estou muito feliz <risos> <A> gente, <risos>
2: Eu tô. Eu fico emocionada e eu, per... eu, eu meio que me. Eu fico sem conseguir falar, sabe? Eu não sei se vocês são assim também. Não é emocionada de querer chorar, sabe? Mas, tipo, tão feliz radiante. Mas foi um prazer participar. Eu espero que a gente é, grave outros episódios juntos, tem, é, participações futuras e tal. Tanto eu tô lá no Distraídos quanto a gente aqui contigo, no Tribo. É, um abraço para todo mundo, para todos os TDAH Hypers e para os hiperfocados lá do Distraídos. E as minhas redes sociais, vocês me encontram no blackout, che, uh, em todas as no Instagram, no Twitter, uh, no TikTok. É tudo a mesma coisa, é tudo arroba blackout.ie, é, black, né, B-L-A-C-K-A-U-T-I-E.
3: Eu peço pra solitar que... porque eu tenho muita dificuldade assim quando alguém fala alguma coisa, em especial quando vem inglês no meio, eu fico tipo, como é que... Sim. Eu não sei o que colocar, por isso que eu peço.
2: Sim, então, Eu jogo gente, no Google
0: e espero, uma, e espero uma ajuda divina. Assim.
2: Sim, <risos> alguma coisa semelhante
0: aparecer. Uhum.
3: Ali. Por exemplo, você no início quis dizer... Tata, você falou que é sobre masking e sobre o quê? Mirroring. Eu, consigo, Mirroring. eu não consigo falar essa palavra. É
0: brava, brava. É Exato, um né? brava, brava. <risos> <risos>
3: Gente, eu vou tomar quentão. Beijo.
0: Beijos, gente. Até mais. Até o próximo episódio. Beijos da Tata. Tchau. 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 E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos incríveis apoiadores, os Tdh Hypers. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Mareu, Juliana Velma, Mari Mendes, Andreia Vartins, Marina Pulin, Leonardo Loza, Aline Emia, Luiz Drummond, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia, Bruner Titonelli, Samuel Eduardo, Leila Assassini, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Giovana Lima, Alexandre Presuntinho, Aline Coelho, Gustavo Petri, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Benck, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Thomas Versiani, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valor e Roger Lima, Julia Nagli, Matheus Braga, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Juliana Oliveira, Jason Silva, Narcisa, Regis Nazi, Nia Luller, Gustavo Petri, Morza Sodré, Tali, Michele Felipe Rocha, Bíbia, Ferbo Tone, Roberta, Ana Rodrigues, Graziela Godoy, Raquel Romani, Kel Bonassoli, Giovanna Primon, Lígia Mariani, Ellen, Angeli Marina, Rebeca Nicotera, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarela, Bruna, Jéssica, Fábio Brunetti, Juliana Cano, Júnior Zaia, Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fragoso, Marcos França, Carol Chalabi, Helena Gouveia, Maria Aguiso, Diego Fiuza, Besarro, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, Antônio Souza, Tony Brandão, André Barcelos, Lincoln, Amauri, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Marilda Titânia, Ravenata, Isis Lobo, Nicolas Rossinho, Eliane Padilha, Gabriel, Talita, Jackson Luiz, Adalto Silva, Natália Anan, Biscoito Bolacha, Ela, Gianluca, Ana, Tereza, Gabriel, Felipe Eduardo, Felipe Martins, Karina, Caio Geraldine, Sofia Lopes, Dielson, Clarice Arteiro, Letícia, Raquel Lousada, Vick Marcele, Marco Aurélio, Fernanda Lopes, Nath, Roger Delboni, Paula Simões, Giovana, Zé, Rafael Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Ian, Marcos Antônio, Vinícius, Rodrigo, Mônica Becker, Thay, Walter, Mariana, Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Rafael Minato, Juliane Lima, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Cláudio Tessarim, Gabriel Alberto, Felipe Viveiros, Sandor Tomi, Vinícius Caldas, Giovana Eloíse, Milena Pauli, Guilherme Parma, Sara Campos, Bárbara Lacerda, Carolina Condé, Henrique Andrade, Flávio, Jô, Bianca Souza, Natas, Abner Oliveira, Eric Alves, Karine Nunes, Ricardo Lima, Maria Helena, Lucas Tavares.